0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna- och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är Morad Moreno, en av Sveriges mest lovande MMA-proffs just nu. I slutet av maj tävlade han i en av Europas största MMA-galor som gick av stapeln på cirkus på Djurgården. Och där stod han som vinnare. Men vägen dit har inte alltid varit rak och enkel. Morad är uppvuxen i en familj med mamma, två bröder och en pappa som försvann. En stökig, orolig och hård tid som Morad lyckades ta sig ur. och Med sina erfarenheter har han byggt upp en styrka och sett möjligheter istället. Och han har med det lyckats vända sitt liv. Han värnar om andra människor, vill hjälpa dem han kan och älskar sin sport. Jag är nyfiken på hur han klarade av att se det goda när så mycket svek, skam och ord har präglat hans barndom. Jag undrar också om han vågar känna rädsla ibland och hur han gör för att hantera den. Och dessutom nyfiken på hans enorma kärlek till idrotten och vad den har betytt för honom. Det är så härligt att ha dig här. Välkommen Morad.
1: Tack verkligen. Eh, har du börjat?
0: Ja, du får, ja, precis vi har börjat, men du kan ja. komma lite närmare mikrofonen yes. så då. Eh, Sådär, perfekt Kring. Och så hör du dig själv, i om du försvinner för långt bort
1: Yes, du spelar in nu eller? Jajamensan, yes. Kanon. nu jättebra. är vi på så.
0: Har du haft en bra sommar? Det
1: mm, har varit jättebra faktiskt, sommaren har varit otroligt bra Och man har försökt njuta så mycket det går Badat och bara haft bra energi ja, Jag har va. det
0: ja, vad ja, men härligt, det har varit toppen faktiskt du, eh, Den började ju rätt bra tidigt där i, I slutet på maj Mm Alltså, grattis! Ja,
1: tack verkligen. Tack verkligen. Det... Hur, var,
0: hur var den känslan därefter?
1: Det är en, för min del är det en väldigt otrolig känsla. Det är en väldigt stor dag för min del. Det är mycket som man går att ladda med. Det är mycket känslor, det är mycket minnen och stor förberedelse. Så en sån dag som det, som det var då är i slutet av maj är otroligt stort. Och det ja, känns alltid riktigt bra efteråt.
0: Ja, det skinner upp med hela ansiktet. Ja men verkligen, det, alltså, det är ju, jag minns det är ju inte, Det är inte bara, liksom, alltså, bara men det är ju, alltså, att vinna. Men, men att, att ta den segen eh, fighta sig till den segen Att det innebär så mycket annat mer än bara själva titeln. Alltså det mm. du vinner. Yeah. Är det ofta så kan du känna i, i sporten att det är så mycket mer?
1: Alltså för min del är det ju väldigt, väldigt mycket. Alla människor ser saker och ting på olika sätt. Vissa människor vill ju utmana sig själv och ja, vill bara egentligen övervinna sin rädsla och vinna. Men för min del är det en sån lång personlig resa så att det betyder otroligt otroligt mycket varje gång jag, jag går igenom det. Så att det är en otroligt stor dag och det är mycket känsloladdat det är samma varje gång. Jag kan egentligen minnas tillbaks till mina egentligen första boxersmatcher och det är samma. Alltid lika mycket känslor oavsett om det är på en mycket större nivå nu eller att jag höll på i så många år så, så betyder det alltid lika mycket.
0: För jag vet att du har nämnt att 2020 var väl kanske lite tuffare år. Eh, började, men du, du vann ju där i slutet mm. på året. Mm. Men, men eh, det var riktigt tufft när, när det inte gick vägen. Mm. Eh, hur jobbar du mentalt när du hamnar i det läget?
1: Eh, alltså, den mentala biten är en otroligt viktig aspekt. Eh, kolla tillbaka på mina yngre dagar så var det lättare för mig att kunna hantera brister och förluster just en tidig ålder eftersom man tävlade väldigt ofta det kunde vara att du tävlade en gång i månaden så det var ganska lätt att kunna glömma bort nu tävlar man inte lika ofta det är några gånger per år det gör att det är väldigt laddat det är stor förberedelse det är många känslor inblandat och det gör ju också att det är väldigt viktigt för min del att vinna, både karriärmässigt och för min privata del. Så en, en, en förlust är alltid, alltid jobbigt faktiskt, väldigt, väldigt jobbigt. Och jag försöker att varje gång under förberedelserna, under träning, när jag känner att det är jobbigt så försöker jag minnas hur det känns att förlora. Hur den känslan sitter i mig, de minnena som dyker upp och försöker bara jobba ännu hårdare för att verkligen den känslan inte ska komma in. Men när det gäller förluster så ibland kan det bara hända. Ibland är det bara motståndaren bättre just en dag och man måste kunna acceptera det och det är väldigt viktigt. Och det här har jag jobbat väldigt mycket med den mentala aspekten. Jag jobbar väldigt mycket med en mental tränare. Det har fått olika uppgifter som jag gör dagligtvis eh, faktiskt. Och det har hjälpt mig otroligt, otroligt mycket. Det har hjälpt mig verkligen att kunna fokusera enbart på min uppgift som jag gör just den dagen då jag tävlar. Och samma sak under uppladdningen. Att verkligen fokusera på rätt saker. Inte lägga energi på onödiga saker såsom motståndare, hur hårt han tränar, vad gör han. Utan lägga tid på min del. Vad behöver jag göra bättre? Vad är jag bra på? och ja, egentligen bibehålla mitt lugn
0: Är det så den mentala kortsen jobbar att man liksom fokuserar på det du kan påverka och inte så mycket på den andra?
1: Ja men om, om, jag, kollar tillbaks, om jag kollar tillbaks på åren så har jag egentligen samarbetat med olika egentligen mentala tränare och det är ganska kul för att alla jobbar ju väldigt olika. Jag skulle vilja säga att de flesta mentala tränare jobbar ju mycket med ditt varför. Din eld som du har inombords. Och jag skulle vilja säga att det är helt fel aspekt att kunna fokusera på. Den killen som jag samarbetar idag med, han, han fokuserar inte alls på ditt varför. Inte alls, för att i, i slutändan är det inte ditt varför som gör att du vinner. Utan det är hur bra du är förberedd, hur mentalt du är där, hur närvarande du är på plats. Och hur, hur bra du gör saker och ting. Så att jag skulle säga att det är en väldigt, väldigt egentligen viktig faktor. Så att han får den verkligen att få bort alla tankar runt omkring. Och verkligen bara fokusera på vad du ska göra. Och det är ganska kul för att jag har inte samarbetat med honom så jättelänge jag samarbetat med honom i ungefär två år Jag har verkligen märkt väldigt stor skillnad Som mina två senaste matcher som jag har gått Då har jag verkligen märkt att visst, jag är i en bur Jag har en kille som vill slå med skallen eh, framför mig Men jag tänker inte på det Jag tänker inte på vilka som är runt omkring mig Vad han ska göra Utan jag tänker bara på vad jag ska göra och det är ganska skön känsla för att jag känner mig helt iskall. Jag känner inga känslor alls. Inga känslor alls. All nervositeten som jag har försöker jag bara använda till ett fokus, till en koncentration. Så jag känner mig väldigt, väldigt avslappnad. Det gör att jag enbart kan fokusera på min uppgift och på, på vad jag exakt ska göra just där och då. Och det får mig vara väldigt, väldigt avslappnad faktiskt. Väldigt, väldigt avslappnad.
0: Men det låter lite grann som att det där skulle man faktiskt behöva i livet också. Att kanske bli mer närvarande i det själv gör. Än att lägga så mycket fokus på vad alla andra gör och parera sig för det.
1: Det är verkligen, skulle jag säga, jätte, <laughs> något jättebra. Men jag kan säga att det, det är inte en lätt väg dit, <laughs> Nej. kan jag säga. Eh, Det är inte bara att meditera 5-10 minuter om dagen. Utan kolla tillbaka på, på min senaste match så har jag de senaste tre månaderna har jag mediterat 50 minuter om dagen varje kväll 30 minuter och varje morgon 20 minuter så det är verkligen ett stenhårt arbete som man lägger in i sin mentala träning förutom sin dagliga träning som är mellan 9 och 12 pass mm. så det är verkligen stenhårt arbete eh, verkligen
0: men, men det är ju också så att där är ju meditation det är rätt häftigt att se, så alltså man hör ju mer och mer om att alltså meditation har ju Alltså jag kommer lite grann hålla på med yoga och sånt där så att jag, ju, jag har ju aldrig riktigt klarat av att meditera speciellt eh, kontinuerligt mm. jag tror att jag skulle i och för sig behöva det som har lite ADHD som verkligen skulle kunna behöva landa i det men, men att få in den delen mm. i vardagen och att man kanske inte behöver sikta heller på så, så lång, lång tid för att ändå landa i nuet men, men det, det du pratar om är ju väldigt mycket om det här med att eh, se, titta på vad du kan påverka mm. Eh, istället för att lägga energi på det du inte kan påverka mm,
1: verkligen. Verkligen.
0: och det är ju en väldigt stor eh, befrielse tycker jag när man liksom ibland kan få lite panik om man tänker i dagliga livet mm. över att såhär, man är orolig för saker som händer runt omkring ja, mm. Men kan jag påverka det? Nej. nej det kan du inte, vad kan jag göra då? Att titta på mig själv istället. Mm. Och det är ju en sån grej som, sen är det en helt annan eh, sak att gå in i den där, där buren. Eh. Och
1: meditation är ju verkligen något som är verkligen underskattat. Det är otroligt, otroligt bra. För den killen som jag egentligen samarbetar med idag, han har ju verkligen varit otroligt intresserad i mental träning. Han till exempel, om du tyckte att jag mediterade mycket i 15 minuter, han mediterar tre timmar om dagen. Så det här är verkligen hans intresse. Han älskar det här. Han har verkligen studerat hur de japanska krigarna förr i tiden, hur de förberedde sig inför krig. Hur ryssarna förberedde sig inför krig mentalt. Så han har verkligen ett otroligt stort intresse. Och har ju samarbetat med polisen, olika fotbollslandslag med mer. Så att han är verkligen high level skulle jag säga mm. på, på just det han gör. Det, det gjorde det att jag fick ett otroligt stort förtroende för honom. För att i början, innan jag började samarbeta med honom så tänkte jag att... Alltså, det Är något konstigt med vad han gör? Vi hade ett samtal och tänkte att det kanske inte är rätt väg att gå. Varför tvekade du? Jag tvekade mycket på grund av de saker, alltså på det sättet han jobbade på. På det sättet han ville jobba med mig. Det var mycket ut och inandningsuppgifter och, och lite sånt. Jag tänkte att det, det är nog fel bana, för jag har ju ändå jobbat med mentala tränare innan. Men sen, det som gav mig en trygghet var ju att han har ju samarbetat med så många märkte ganska snabbt eh, att det här är det, här är, ah, det, det är så man gör <laughs> men
0: det är ju rätt coolt att se liksom också så här vad en meditation betyder i en sån kraftfull sport eh, som är ganska tuff sport om man tittar på den, vi ska komma tillbaka grann mm. mer om, om själva sporten, men, mm. men vägen dit vi pratade om din seger och, mm. och att, att det har gått bra nu, vägen dit har ju inte varit eh, så speciellt eh, Lätt, det har varit rätt, rätt tufft Framförallt mm. uppväxten eh, du, du växte upp med mamma och eh, mm. Dina bröder mm. vad, Och pappa, vad hände med honom Han, han var inte närvarande
1: eh, Jag växte upp med min mamma Växte upp med, med två bröder eh, Min mamma var gift med, med Deras pappa som dog när de var små I, i cancer eh, Så att mina bröder var ganska Små när deras eh, pappa Gick bort, jag tror min, min Lästa borsa var väl ungefär tre min andra var väl ungefär 5 Min mamma träffade min pappa kort därefter. Sen kom jag till liv. Så att det började i att vi var ju en familj allihopa. Men det funkade inte riktigt mellan min mamma och pappa. och han. Ja, det, de separerade egentligen. Så det var egentligen där allting började, i stort sett.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag kan ha varit. 2-3 tror jag. 2-3. Mm. Så de separerade i en i en ganska tidig ålder och kan vara väldigt frånvarande, väldigt, väldigt frånvarande många gånger eh, faktiskt. Eh, det var.
0: Så mamma var själv med, och då har ju din mamma då varit med om en sorg innan och även dina bröder. Vad, vad var det som gjorde att det blev så tufft för henne med? Det är ju tufft att vara ensamstående med tre pojkar. Absolut. Men var var någonting mer som hände under vägens gång som jag, gjorde det att det blev extra tufft?
1: Jag skulle vilja säga att det som var tuffast var ju att hon var ju tvungen egentligen att ta hand om tre barn ensam. Egentligen att kunna uppfostra eh, tre killar. Kanske inte det lättaste. Följa med dem till skolan. Försöka ge dem eh, allt möjligt. Och eh, hon försökte gång på gång med min pappa, men det inte. Pappa var en sån person som hade mycket lögner med mera, han ljög väldigt mycket, han lovade saker och ting, han lovade att komma hem och fira min födelsedag men han, han dök inte upp så det var, det var mycket problem där hemma som, som hände eh, och det, det satte ju sina spår. Det, det funkade ju inte egentligen mellan de två och därför beslöt min mamma egentligen att det, det, det är bättre att klippa bandet med honom och eh, försökte uppfostra oss eh, ensam. Ja,
0: Men då tog din storbrorsa över lite grann och försökte vara lite pappa.
1: Ja det stämmer. Min, min storbror försökte ta över papparollen eftersom inte vi inte hade någon pappa. Och han var ju ganska ung så att han försökte ju vara en pappa som han kanske själv inte visste hur en pappa skulle fungera. Och gjorde många felvalde hemma. Han slog oss ganska mycket. Han straffade oss ganska mycket. Många saker som, som han gjorde som var väldigt elaka på grund av att vi inte hade någon pappa. Men han var ju... Han var ju väldigt ung själv så han visste egentligen inte hur han skulle uppfostra oss. Eh, på, på, på den åldern egentligen. Eh, och min pappa försökte komma och gå lite och, och sådär. Men, 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 men det funkade aldrig, funkade aldrig där hemma. Och eh, det gjorde att min mamma och, och ja, äldsta brorsa drog hela lasset. Och han var ju väldigt ung för att egentligen kunna ta och, var han, han var nio år äldre än vad jag är. Mm. Han var nio år äldre än vad jag var. Min äldsta brorsa var år äldre än, än, än vad jag var eh.
0: och då var han på väg också in i tonåren vilket är en ganska tuff tid för honom också generellt liksom. ja, ja tonår absolut. och ta hand om
1: Absolut, absolut, absolut. han var ju väldigt ung så att många saker ting som han gjorde blev ju helt fel och min mamma var ju tvungen att försöka försörja oss jobba väldigt mycket ekonomiskt med mera och det gjorde ju att det, det var ju väldigt jobbigt det hemma väldigt, väldigt jobbigt eh, hur var det, det i skolan då? I skolan, jag gick faktiskt i en katolskola eh, faktiskt en en katolskola som låg i, i sockenplan eh, så att eh, i skolan var jag väl väldigt, jag skulle säga tillbakadragen eh, jag var inte så social på den åldern eh, eftersom det var ju väldigt jobbigt hemma, mycket jobbigt hemma och det gjorde att jag inte kunde vara så social mot andra ungar i skolan eh, och jag märkte av det en ganska tidig ålder och det var väldigt jobbigt för att jag visste om det, men jag kunde inte prata med någon om det. Jag tänkte att det, det, det är väl så det ska vara, det är väl så det är. Så jag försökte bara handskas med det på ett eget sätt egentligen. Och det gjorde att varje gång man var i skolan, man kanske drog sig tillbaka från de andra med mera. Så att det, det, det var väldigt jobbigt, men... men jag kände i alla i skolan, jag hade väldigt mycket vänner och sådär. Men jag var inte riktigt den sociala eller den som hängde med alla. Jag försökte alltid vara lite tillbakadragen, var på mitt eget sätt. mer Det var ju mer egentligen för att det, det var så jobbigt här, men jag kunde inte slappna av. Jag kunde inte slappna av i skolan.
0: Men kunde du också se att om du var hemma hos några kompisar någon gång ibland också kunde se att deras familj levde liksom på ett annat sätt? Eller, eller visste du ingenting annat?
1: Alltså när vi var hemma hos... Kompisar och sådär som jag hade eh, så var det ju väldigt annorlunda. Många hade ju sina båda föräldrar och eh, de, de hade ju alltid middagar tillsammans med mer. Så man såg att det var ju en väldigt bra sammanhållning. Och oss var det ju inte liknande så att man förstod inte just i den åldern vad som var rätt och fel utan man såg bara egentligen hur de hade det och jag tyckte det var ganska skönt att kunna gå hem ibland till, till kompisar och se hur de hade det för det var ju en bra gemenskap alla äter tillsammans med mera så att det, det var ju väldigt, väldigt annorlunda skulle jag säga för mig
0: Jag vet att du berättade någonting om en, också en skolavslutning till exempel när inte din familj kunde komma eller någon utan det var klasskompisarnas familj som... Eh,
1: ja exakt, exakt. Det, vi hade några skolavslutningar i, i, i skolan och det var så här att varje gång vi slutade skolan så brukade olika elevers föräldrar komma och egentligen plocka upp eleverna eh, och... Min mamma var ju så himla upptagen i sitt. Hon var ju tvungen att egentligen försörja oss som, som tre killar. Och verkligen kunna få det stadigt ekonomiskt till hemma för att få det att kunna gå runt. Och en så tydligt minne som jag kommer ihåg när, när jag var yngre. Det var att alla barn eh, efter skolan sa, ah, ja nej men ska ni hem? Ja ah, absolut jag ska hem. Kommer din pappa? Ah, min pappa kommer. Min mamma kommer och sådär. Jag kommer ihåg att jag, 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 jag brukar göra två saker. Antingen att jag gick in låste in mig i toaletten tills alla hade, hade gått ut i skolan så att ingen skulle se eller höra eller, eller fråga efter mig så att de inte skulle märka. Eller att jag egentligen sa till de andra eleverna, nej men min mamma kommer jag väntar här inne och sådär. Och det som hände var att alla eleverna gick ut ur skolan, de gick till sina föräldrar och när de väl hade gått, då kom jag ihåg att jag gick till nödutgång ut dörren, tog den vägen och gick hem. Eller kom ut ur toaletten. Och gick då hem. Och det var något som var väldigt jobbigt. För det här var inte. Något som hände bara en gång. Utan det var väldigt många gånger. Väldigt väldigt många gånger. Föräldrarna hämtade sina barn. Nästan ja, fem dagar i veckan. Eller tre dagar i veckan. Så det här var ju en, ett beteende som jag fick till mig. Att göra i stort sett. Nästan varje dag i skolan. För att jag hade ingen som kom och hämtade mig. Och det var väldigt jobbigt. Väldigt väldigt jobbigt. Men. Men i mitt huvud när jag var i den åldern, jag förstod inte vad som var rätt och fel, utan jag tänkte att det här är normalt, det är, det är så här det ska vara, jag får bara lära mig att handskas med det. Och, eh...
0: Men ganska otroligt ändå att du hittade liksom ett sätt att hantera så tidigt att inte möta de andra, utan att du, du hade din rutin, du gick in på toaletten och stängde dörren och så gick ut Att få in det som en rutin är ganska otroligt ändå som när man är så liten.
1: Ja, verkligen. Absolut. Det, 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 det kom ju... Alltså, jag skulle vilja säga att jag, jag, jag skämdes ju så pass mycket. Och det, det var mycket att jag inte, skam också, det var mycket skam. Mycket, mycket skam. Allt var skam. Väldigt mycket skam. Och det gjorde att jag inte kunde... Jag kunde aldrig berätta om det. Jag skämdes redan. Jag visste att det var fel. Jag visste att det var fel. Eh, men jag visste inte hur jag skulle kunna berätta det till någon. Jag visste bara att min mamma där hemma, hon försökte på sitt bästa sätt. Och det är bara så det du, du måste bara lära dig hantera det, här, det, det, det är inget som du ska dela med dig om. Det här är en, något som händer i familjen. Alla familjer går igenom olika saker. Det här är det som händer i din familj och det du måste bara lära dig att kunna hantera det.
0: Men det, det kommer tidig ålder men och du pratar om att det här väldigt mycket att du liksom drog dig undan och att du inte ville berätta. Blev du liksom blev det också stökigt för många som kanske eller många ska säga men det är ju de som har haft ett tufft hemma som blir ganska stökiga sen i en viss period i livet där liksom man, man testar gränser och liksom, nästan så här att jag får ingen uppmärksamhet annars så gör jag det här kanske så får jag så ser någon mig alltså att det blir en sån situation men var du alltid även uppe liksom över tonåren också tillbakadragen?
1: Nej, alltså jag skulle vilja säga att jag var ju lite tillbakadragen men men jag kunde ganska skifta ganska fort också var väldigt social med mera. Men jag skulle vilja säga att mestadels alltså Problem skulle jag inte säga att jag hade så mycket i tonåringar alltså som jag själv att det var något drogproblem eller, eller, eller sådär. Det, det har det aldrig varit utan är, mestadels har det ju varit problem hemma skulle jag säga med min mellersta bror tillsammans med min mamma. Han hade ju väldigt mycket drogproblem hemma. Ja så för det, han
0: hamnade ju snett.
1: Han hamnade väldigt snett eh, faktiskt och det var ju där egentligen min mamma försökte koncentrera sig mestadels på. Han hade ju väldigt mycket drogproblem. Eh, otroligt stort Och det gjorde att man såg sin mamma gråta Väldigt många gånger eh, Och det var väldigt jobbigt för att jag var ju en Tidig ålder och jag behövde gå upp tidigt Till skolan eh, med mer Och det, 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 man påverkades eh, Otroligt mycket av det eh, Men jag försökte bara egentligen hantera det på mitt eget sätt Att bara försöka vara stark Hantera det, eh, det blir inte bättre för att du klagar Det är ett tankesätt som jag har haft sen, sen, sen långt tillbaka Och så det blev mycket att man, man försökte handskas med det själv bara och man såg ett att största energi gick ju att försöka hjälpa min bror med mera. Så det är mycket minnen som kommer därifrån. Jag kommer ihåg en ganska stark minne i att jag vaknade upp mitt i natten att min bror kom hem efter en kväll ute på stan och min mamma hade vaknat och konfronterade honom. Och han skrek och de beredde chaffs och han skrek om att han skulle ta sitt liv ena och andra. Och då får du tänka att jag skulle till skolan dagen efter. Jag vaknade upp i mitt rum och tänkte, vad är det som hände här? Men ja gick inte ut i rummet utan jag lyssnade, satt vid dörren, lyssnade på vad som, vad som hände. Och det, det, det är sådana minnen som, som sitter i ens hjärta för man kommer på det ganska... Ganska drastiskt eh, dessa situationer som, som dyker upp. Det, det var väldigt svårt. Allt blev väldigt svårt. Eh, det, det, det går inte att komma som glad kille, social kille, till skolan dagen efter när man får höra sådana saker och ting som, som händer i hemmet. Så att det, det, det är saker och ting som har påverkat den väldigt, väldigt mycket. Men, men kolla tillbaka eh, till mig just nu så, så är det så att jag försöker bara allt som har hänt, jag försöker använda det till en drivkraft. Allt som har hänt. Det spelar ingen roll om det, om det är dåligt, om det är bra. Allt har blivit en drivkraft. Jag försöker använda det som en energi till allt.
0: För man ser ju att, eh, jag ser ju att det här dig starkt eh, och att det fortfarande sitter kvar. Är det, var, det, var det framförallt känslan av oro och rädsla som du kände då för vad som kunde hända?
1: Det var ju i stort sett allt. Jag skulle säga att det kunde ju vara allt från konsekvenserna i hemmet till... Vad ska jag göra om, min, om någonting händer med min familj, till om vi blir utkastade från huset, till att jag måste till skolan imorgon, till att jag har i imorgon, till att jag kanske har utflykt imorgon om jag ska packa med. Alltså allt, allt, allt egentligen kom upp verkligen som, som minnen. Så det var ju verkligen det var ju verkligen jobbigt. Väldigt jobbigt. Och, och all, den, all energi gick till att försöka hjälpa min bror. Så det var inte så konstigt för att han hade i de största problemen. Så jag försöker aldrig blama min mamma idag utan hon gjorde sitt bästa. Hon försökte hjälpa oss på, på bästa sätt som, som hon, hon kunde. Men det största problemet just där och då var ju han. Och det gjorde att jag hamnade utanför. Jag var tvungen att kunna hantera allting på eget sätt.
0: Vilket egentligen inte ett barn ska behöva. Alltså om man tittar tillbaka på det så är det ju inte det. Utan det, det är ju inte konstigt om det är... Alltså att den känslan av oro och rädsla har påverkat en sedan under livets gång. Men ofta så kan man ju höra om berättelser att det kanske har varit en, någon annan vuxen som har sett den man har sig, fått, blivit bekräftad genom. Eller man hittar en sport eller man hittar en gemenskap någonstans där man ser någonting annat som kan hjälpa en utan att vara helt ensam. Hittar du någon sån plats någon gång?
1: Jag, vill, jag skulle vilja säga att jag, jag, jag sökte ganska ständigt på ett sätt att kunna hantera mina känslor. Jag spelade mycket fotboll men, men kände att lagidrott var ingenting för mig. Jag hade väldigt mycket energi, väldigt mycket energi. Testade runt lite olika sporter med mera, testade basket men märkte att det var ingenting för mig. Så att första dagen egentligen som jag la mig i, i, i kantsportslokalen, jag blev ganska direkt kär skulle jag säga. För att jag märkte att det här, jag har verkligen hittat rätt. Det här är verkligen ett sätt där jag kan få, kan få ut mina känslor. Jag kan få hantera mina känslor på i verkligen extrema nivåer. Där det är verkligen är svårt att kunna hantera en ilska eller känslor som finns där. Så att när jag första gången jag kom till Kanspårslokalen så visste jag direkt att jag hade hittat rätt Och, blev helt stöttkär, verkligen stöttkär. Du får tänka att när jag spelade fotboll, jag spelade på en ganska hög nivå. Då tränade man kanske tre, fyra gånger i veckan. Till att när jag började i Kansport, det blev nästan den dubbla dosen ganska direkt. För att jag märkte verkligen att där inne är du verkligen ensam. Och ska du få utdelning av det, då är det bara på grund av ditt arbete som du lägger ner i. Inte någon annan. Så fort, i fotboll kunde man ganska mycket förlita sig på någon annan. Men här inne var du helt ensam.
0: Men tror du att det har också att göra med att du inte kände dig trygg med andra? Eftersom du inte kunde lita på alltså din pappa med det sveket. Alltså hemma var du ju också ensam. Och sen på fotbollsplanen så kände du dig ensam och drog dig undan. För du drog dig undan hemma i och med att du liksom höll dig innanför i ditt rum.
1: Ja men, ja, men absolut, det tror jag absolut. Det, det blir ju en helt annan egentligen, fas där inne egentligen när, när det gäller kansporten. För det är, en, det är en sport som du verkligen inte tvungen att lägga så mycket tid själv för att verkligen kunna utvecklas. När du väl är där inne och ska tävla. Allt handlar bara om egentligen hur hårt du har förberett dig, hur hårt du har tränat. I fotboll är det inte lika så. Det kan vara att ja, en kollega i, i ditt lag gör en tabbe och då förlorar laget. Men just i, i kampsporten var det helt annorlunda. Det märkte jag ganska snabbt. för att Jag började träna väldigt seriöst, väldigt direkt. Jag Hur gammal
0: in. var du när du kom in i kampsportstokalen?
1: Jag var 16. Mm. Jag var 16 när jag kom in. Så att jag började ganska, ganska intensiv redan direkt. Och jag skulle säga att det som gjorde mig kär det var att jag märkte att jag fick utlopp för mina känslor. Det funkade som en terapi för mig. Där. Mm. Jag märkte verkligen att jag blev verkligen lugn. Jag kunde hålla min koncentration. Jag kunde hålla mitt fokus. Jag fick ut mina känslor. För du hade ju
0: inte, kunnat, du hade inte pratat om känslorna, men du kände ju fortfarande. För många kan ju också stänga av mm. känslocentret när man drabbas av sådana saker. Du kände ju fortfarande, men du fick inte utlopp för det, eller?
1: Jag skulle ju säga att jag, 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 jag pratar aldrig med någon av känslorna. Utan det var bara ett sätt som jag lärde mig egentligen hantera det själv. Men, men där lärde jag mig verkligen att okej, okay, Mora, du kan få utlopp för dina känslor. Det du har varit med om. Tidigare, de problemen som har varit i grundskolan Eller som har varit hemma Kan du använda till din styrka istället Och då började jag omvända det istället Jag började tänka annorlunda att Okej, okay, det spelar ingen roll Jag kan använda det till min styrka istället Och det var lite så som jag började tänka i början För att, om man kollar egentligen De som håller på med kampsport Det är ungefär, jag skulle säga Kanske en 5% Utav alla som tränar som väljer att tävla Det krävs ju väldigt mycket För att egentligen tävla Eh, väldigt, väldigt mycket. Nummer ett skulle ju vara väldigt mentalt stark. Nummer två skulle ha ett varför i det som verkligen brinner. Och nummer tre skulle du också ha tiden att kunna lägga ner så, så mycket tid. Så att när jag väl började tävla, det, det kom ganska naturligt för mig skulle jag säga. Det kom ganska naturligt. Jag har alltid varit väldigt naturligt för mig att lägga hårt arbete på någonting som jag brinner för. Det har kommit väldigt naturligt. Eh, om jag jämfört till mig själv. När jag, när jag började så var jag alltid egentligen på klubben. Ungefär en halvtimme innan träningen började. Började värma upp. Och var alltid kvar eh, sist på klubben. Efter alla hade gått och försökte nöta, nöta, nöta hela tiden. På vad jag kunde bli bättre på. Så det var egentligen så det började skulle jag säga. Hittade ehm.
0: du vänner där? Ja, absolut.
1: Ja. absolut det så det. Där,
0: där fick du mera gemenskap än det du hade upplevt i skolan? Ja,
1: absolut. absolut. Ehm, betyder att, det mycket också? Det gjorde det absolut. Det betyder väldigt, väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket. Ehm, för att jag märkte att jag kunde träffa människor som kanske varit med om liknande saker. Och eh, det kunde jag se lite i dem. Och det... Det var ju, det, det kändes ju bra att jag inte är ensam i stort sett. Eh, och vissa människor som var där hade ju inte alls varit med om någonting. Så att det var alla olika människor verkligen som, som hade mixats. Eh, och det kändes ju väldigt, väldigt bra skulle jag säga. Väldigt, väldigt bra. Eh, mm. Och eh, ja, det självförtroendet man fick, den självrespekten, den disciplinen man fick. Ja, ah, det, det var, det är någonting som är, ah, jag kände otroligt mycket och verkligen så tacksam än idag. För jag märker verkligen att det har verkligen... Alltså det har verkligen uppfostrat mig till den person jag är idag. Eh, verkligen, det har verkligen fostrat mig, uppfostrat mig till exakt det jag är idag. Det är så här det är idag, jag hade inte kunnat lära mig det på ett annat sätt. Jag har verkligen fått lära mig en håravärdning och verkligen lagt ner verkligen kropp och själ för att komma dit jag är. Eh, och jag är väldigt tacksam för det.
0: Har du pratat om med din mamma, vad det betyder för henne att du hittade sporten?
1: Eh, åh, jag tänker alltså, som
0: mamma att se att, att sitt, äh, sin son hittar någonting som han brinner för.
1: Ja, absolut. Jag, jag har ju pratat lite med min mamma och sådär. Så jag tror som alla mammor de gillar inte kantsport. <laughs> Ganska Nej, naturligt. Så,
0: ja, vi ska komma till det.
1: Så, ska... <laughs> så, så, så den, den biten gillar hon inte. Men hon blir väldigt glad att det går bra och att eh, man tar ju fler steg i karriären går ju bara bättre och bättre och bättre och sådär. Och, så där. och eh, hon är glad att eh, jag kan använda det till, till en styrka eller sådär. Eh, mm. Men men jag skulle vilja säga att i början var det väldigt jobbigt för att du får tänka att anledningen till att jag började det var hur jag, för hur jag hade haft det hemma och när jag väl började då fick jag aldrig någon stöttning. Utav min mamma eller pappa. De skällde alltid på mig för att jag gick på kantsport. Och det var för inte så... att
0: de var oroliga eller för att de inte tyckte att det var en sport att hålla på med?
1: Både och. Nummer ett att det var den sport som inte de tyckte att man skulle hålla på med. Nummer två när jag kunde komma hem och kanske vara skadad. Eller efter en tävling. det jag var ledsen och kanske hade brytit någonting. eller sådär, Och kanske var lite extra ledsen och behövde kärlek. Då fick jag aldrig den den stöttning av mina föräldrar som man egentligen hade velat ha utan det var mer så ah, nej men vad har vi sagt till dig, du borde inte hålla på med det så det var ju ganska jobbigt, väldigt väldigt jobbigt skulle jag säga, eh, och det är någonting som jag har, ja ah, man har fått hantera egentligen själv egentligen, eh, hela tiden
0: Och det är också sån grej som föräldrar tänker jag, som om man är en förälder och lyssnar till exempel och har ett barn som älskar sin sport och kanske tänker så här att nu vet inte jag situationen vad de tänkte, man vet ju så här, man jag om de här fotbollspapperna som drömde om en fotbollskarriär. Det blev inte så att nu hoppas de på solen. Ah, alltså, okay. ja, man tycker att en, en sport är bra. Istället för att vad är det du vill, vad är det du tycker om Och vad är det du tycker är roligt. Vikten av att man backar upp det. Det hade betytt mycket för dig om du hade fått det. Ja,
1: otroligt, otroligt mycket. Jag hade, jag hade önskat att eh, en av mina. Faktiskt drömmar i att min mamma någon gång ska dyka upp på någon av mina matcher. Det har ju inte hänt hittills. Det kan vara lite känsligt också eftersom att se sin egen son kanske tävla under de promisserna kan vara lite jobbiga. Jag hade min store bror en gång med och det gick inte så bra. gick inte Nä, så bra. Då? Jag skulle säga att humöret tog väl över så att ja, det höll på bli lite kaos där. Men du har ju Nej, men... Det, det, det är alltid känsligt som sagt Det är alltid mm. känsligt att kunna se sin, sin son Tävla i de promisserna Och för min del som sagt, jag lägger inga känslor av det Utan för mig, jag kan bli Träffad, men jag blir inte sur Jag tänker mer som att, ah oh, nej Nu förlorade jag en poäng, lite i mm. den fasen jag har kommit. Men jag kan förstå att andra som kanske kommer in och ser sin son eller brorsa. sin bror det, det är väldigt känsligt för det är ändå det är ändå slag som kommer det är verkligen stenhårda slag. Det kan vara sparkar armbågar, knän, allt möjligt och du får ju tänka att motståndaren försöker ändå sänka dig. Så att det är verkligen under hårda promisser. så att eh, min brorsha började skrika där det var nästan så att han ville ta över matchen om det vi säger sant? så. så att, äh, ja. han, blev, han blev
0: verkligen stor bror.
1: Ja det blev han. Det blev han för verkligen.
0: det är ju det, alltså, jag kan ta upp en gång men jag har ju varit och kollat på en MMA match för länge okay. sedan okay. och satt längst fram
1: oh, nej. Ah,
0: panik, alltså dels höra när ni just träffar varandra, alltså det smäller ju duktigt, och för en annan alltså gå in i en <går> bordskant,
1: alltså, alltså
0: och se, det är liksom innan man förstår själva sporten i sig och då, jag ska inte säga att jag hoppar på mig någon kampsport, men jag ändå tränar lite taekwondo mm, cool. förut liksom, mera för att tekniken och sådär, men, men det är ju liksom lite läskigt tills, om man är ovan vid det så alltså, skulle jag se min son jag skulle ju nita den där andra jäveln som <laughs> ger sig på min son. Alltså, det är det många så. <laughs> ja, Men det är ju det, så där på ett sätt kan jag förstå, sen skulle jag hoppas jag på att jag skulle ta mig modet till och bara så här för barnets skull men det är ju också så här att ens barn är ens barn alltså, mm. även om ni är vuxna liksom. mm. ja, det är ja. full så jag kan ju fatta att din kanske Ja, kanske det, 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 det,
1: det är ju känsligt jag skulle vilja säga att det är väl där som som, som jag egentligen har fastnat för det är ju så att vad man än har varit med om sitt liv så har ju alla människor sin historia och den historia jag har varit med på, det, det har gjort att jag har blivit, alltså man, man kan, ah, alltså humöret kan gå upp och, och, och lite sådär. Men man har ändå lärt sig att kontrollera genom åren. Men, men jag skulle säga att när du går in i de promisserna som jag gör, du får ju tänka att du får ju verkligen en chans under de maximala promisserna att kunna kontrollera dig själv. Eh, under den tävlingsform när du har en kille som ska försöka hetsa dig och du vet att han försöker träffa dig väldigt hårt. Och du verkligen får kontrollera dina känslor För att jag skulle vilja säga att Den farligaste motståndaren är inte den som är sur Den farligaste motståndaren är den som inte känner något Som är iskall Som kan koppla bort allt Allt
0: Men jag tänker också att vi, vi har pratat med mamma och, och, och mamma och att hon verkligen liksom har försökt göra sitt yttersta för att hantera den situationen som ni var i. Men vad hände med pappa? Har du liksom haft någon kontakt med honom senare? Eh, alltså, jag, du har, jag, har ju en syster också. Ja, ja,
1: det, det stämmer. Det stämmer. Eh, alltså jag och min pappa, vi har ju inte den bästa relationen och, och det, det är inte så konstigt eftersom han aldrig har funnits där det, det, det har ju satt sina spår och min mamma egentligen för att skydda mig så när jag var yngre, när jag fyllde år så brukade hon lura mig när inte jag var hemma att ah, men din pappa har ringt han ville säga grattis det, fast han egentligen inte gjorde det det var ju mycket för att inte egentligen göra mig ledsen och alla de sakerna har ju berättat idag. Och det är väldigt jobbigt för han var ju aldrig närvarande. Han var ju aldrig närvarande eller hjälpte mig mer. Så att det är saker och ting som verkligen har varit jobbigt. Och för ungefär, vad kan det varit? Två, tre år sedan så hade jag och min far en väldigt stor diskussion. Där vi blev verkligen ja, ovänner skulle jag säga. Och. Och när jag berättade för min mor så, så fick hon droppen egentligen. Och då berättade hon att uh, jag hade en halvsyster. Och det får jag alltså. Idag är jag 32, så det får jag reda på när jag är oh, 30. Uh, och det kom verkligen som en chock för mig.
0: Hur gammal är hon?
1: Hon är. Uh, hon är 27. Mm. Så det kom verkligen som en chock för mig. För att, att min pappa aldrig varit där. Visst, det är så som det är. Jag kan inte. Ångrar det som har hänt. Eller det som har hänt. Det, det, du kan inte göra någonting åt det. Men att få reda på att man har en syster. Som man haft i en sån lång period. Och aldrig fått träffa henne. Och att han aldrig berättat det. Och att han dessutom. Var med en annan kvinna. När han var tillsammans med min, min mamma. Det gör det så här extra jobbigt. För att jag vet att min mamma har ju kämpat. Hon har försökt göra allt möjligt. För att vi egentligen ska ha en, en bra uppväxt. Så att det, det gör det lite extra jobbigt. Men. Men som sagt, det är som det är. Eh, man kan inte göra åt någonting åt. Eh, det som har varit, utan det kan bara styra framtiden. Så att, eh, du har jag haft lite kontakt med henne nu. Ja, det men det samma, det stämmer ja. Jag tog kontakt med henne och har även fått hjälp av min sambo som har. Eh, Pratat med henne, vi har kört lite facetime-samtal Vi pratar lite då och då och så där. Uh, Jag använder mycket Google Translate från bor i Marocko
0: ja, Så, det så att vi pratar då. franska <laughs> Har det blivit bättre för franska?
1: Ja, uh, uh, men jag pluggade franska tre år Så att jag, jag, klarar mig. Mm. jag klarar mig Men uh, Google Translate Gör det verkligen hur bra som helst lite lättare Vi håller, så här, lättare. Uh, verkligen. Vi håller så här långa dialoger Och man kan skriva och, uh, det, det, det känns otroligt bra det
0: Men, men vad var hennes reaktion När hon fick på att hon hade
1: Bror. Eh, hon blev ju väldigt chockad hon blev väldigt chockad jag blev väldigt, väldigt chockad för jag hade ingen aning själv att jag hade en syster och sen när jag såg henne, min pappa är muslim mamma är katolsk och jag växte i en skola så det blir ju verkligen så här en väldigt kontrast. Jag känner inte igen mig själv. Jag såg henne med slöja. Hon var gift och hon hade barn och hon var tillsammans med en, eller hon var gift med en, med en man som var militär så att allt blev ju bara så här jättejättalirunda verkligen. Men, men vi försöker prata så ofta det går via facetime och ibland är min sambo med. Hon översätter ifall vi pratar arabiska live då. Så det blir lite lättare. Men annars när vi skriver så pratar vi på franska och jag har lovat att när jag eller när egentligen pandemin är över så ska jag åka ner till Marocko och besöka henne. Så vi har egentligen pratat sedan pandemin började, skulle vi säga mars 2020. Mm. Så att, ja, jag ser fram emot av att få träffa henne. Men,
0: kan det, men just det att eh, kanske det är så så sorg nu över att man har vetat att man alltså får reda på att man har haft en syster som man inte har fått haft relation med. Kan du känna att, att det också finns en glädje nu att ni försöker ta i fatten till att det finns en betydelse i det också? att Ja, att över för det är som sagt det som har varit kan man inte påverka.
1: Nej, absolut, absolut. Jag försöker, alltså generellt sett i livet, jag, jag tänker alltid så. Du kan inte styra över det som händer. Det blir inte bättre för att du klagar utav det som händer. Utan försök tänk framåt. Använd saker och ting som har hänt i ditt liv. Oavsett vad som har hänt. Använd det som en drivkraft för att hela tiden utvecklas. Och det är egentligen så jag försöker tänka. Och försöker ta vara på allt som finns egentligen mm. runt omkring. Och försöker relatera mycket till mig själv. Utav ja, kanske när jag var yngre saker och ting som jag grubbrades med med mera och verkligen försöka hjälpa andra om jag kan. För, för att i dagsläget kan det vara någon person som, som har det svårt och behöver hjälp och sträcka ut en hand och hjälp den personen. För du kan ha det bra idag men imorgon kanske du är den personen som behöver hjälp. Och det sättet försöker jag alltid tänka på eftersom jag själv har varit där. Det blir ganska naturligt för mig att sådana situationer dyker upp. Så att för mig är det alltid en självklarhet om jag ser någon som ropar efter det. Allt är en självklarhet för mig att hjälpa. Det finns inte i mitt huvud att inte ens gå fram och hjälpa. Utan det, det sitter i mina i naturligt skulle jag säga.
0: Men just det här med att, att för att när man är med om mycket så här saker som händer. Eh, oavsett om det är så här förändringar eller förluster på olika sätt. Om det är svek eller, eller sorg på, ja, som, som uppstår vid förändringar och förluster. Så låter det ändå som att du liksom någonstans också har bearbetat det lite. Kan den mentala delen i... I sporten också har hjälpt dig att hantera, att kunna lämna det bakom dig, för vissa går ju och med sig det vidare framåt
1: Aj, och, och
0: kunna släppa taget om det, acceptera att det har hänt, mm. jag kan inte liksom göra någonting åt det Men, eller, och också kanske till och med förlåta
1: Mm. Ja, ja, absolut. Nej, men så, så långt har jag kommit absolut att eh, man accepterar saker och ting. Det är generellt sett i livet så försöker jag acceptera allt. Allt som händer. Det kan vara bra, det kan vara dåliga saker. Acceptera allting och försöka dra lärdom ut av det och eh, ja, egentligen eh, gör, gör det bättre nästa gång eller egentligen kunna lära sig så mycket som möjligt. Så att Allt försöker jag verkligen använda som en, som en drivkraft och eh, verkligen för att försöka hjälpa andra eller inspirera mig själv och eh, Speciellt med sporten har ju varit, som jag berättat tidigare, har det varit som en terapi som har hjälpt mig otroligt, otroligt mycket. Och jag har kunnat använda det till min drivkraft. Så att jag vet att allt som jag gör i, i livet, det spelar ingen roll vad jag gör, jag gör det alltid 100 Och det är något som jag känner mig väldigt trygg med. Att jag vet att oavsett vem jag tävlar mot, i vad det än gäller, i jobb, privat eller vad det än är, jag vet. Att jag alltid kommer lägga 100%. Alltid. Det spelar ingen roll om jag kanske jobbar på samarbete som en annan person som jobbar åtta timmar. Jag jobbar åtta timmar. Jag vet att jag kommer jobba på kvällen och på morgonen. Och jag kommer verkligen försöka lägga ner det extra extraarbetet. Och det, det är så jag funkar. Det, är det som har kommit med hela den här resan säga. Det kommer för mig naturligt. Eh, ibland kan det vara lite för jobbigt. Jag vet att min sambo klagar lite på mig. Mm. Ja men du tränar för mycket eller du jobbar för mycket. Men det kommer naturligt. Det kommer mm. naturligt för mig ja, ja och Så
0: länge det är det så är det ju en inte, inte för mycket Då är det inte så lika energikrävande Som att det blir nej, ansträngande nej, alltså, Utan att det blir naturligt Men jag tänker på det här med liksom, När du var liten då så var det mycket oro och rädsla Med vad som skedde runt omkring Kan du vara rädd för någonting? Kan du vara rädd idag?
1: Ja, ja absolut Det har vad, ju alltid funnits oro, rädsla Kring olika saker och ting
0: vad blir, vad, vad är, När kan du känna rädsla idag?
1: Alltså rädsla är ju det kan ju vara alla olika typer av saker. Det kan vara allt från höjder till ja, allt som egentligen är utmanande skulle jag säga. Men där har jag också lärt mig att verkligen kunna hantera din rädsla. Jag tror att de flesta människorna gör ju så att man accepterar sin rädsla. Jag är rädd för någonting och jag gör inte det. Det jag försöker göra är att acceptera rädslan. Sätter mig på test för att ta mig över det trösket. Och det kan vara allt från... Höjder, oh, du har haft höjdrädsla Jättehöjdrädd mm. Väldigt höjdrädd Hur gjorde du
0: då då? för att komma över den jag, jag
1: var, alltså det, det, det är ett ständigt arbete Aha, så, så som man gör du, egentligen du tar det steg visst uppåt höjder är något som jag alltid har som rädsla än idag fast jag har tagit över mig så varje gång jag ska utsätta mig för det så är det alltid en rädsla. så att, kunde jag relatera till till exempel förra året var jag, min sambo och lite vänner var i Saltgobaden där har de hoppton mm. så vi var där och badade och när vi kom in dit eh, så det första jag gjorde var att titta upp och så såg jag, oj det är 12 meter, det är 3 meter, det är 5 meter, 8 meter, okej. Okay. Så vi går upp högst upp eh, och jag är en sån person, jag älskar att utmana mig själv, älskar utmana mig själv fast jag vet hur jobbigt det kommer att vara att ta det klivet, så älskar att utmana själv. Så det, det första vi gör är att gå upp för att kolla ut tolfte. Eh, och så kolla upp. Och det känns som att man är uppe i skydskrap på ungefär samma känsla. Eh, och min första tanke var bara att okej, okay, Emorad. Eh, klockan är elva nu. De stänger 18 Det jag vet innan jag går härifrån är att jag kommer hoppa härifrån. Eh, hur jag mår efter, det vet jag inte. Men det, det är det enda jag vet. Så att vi, vi går ner, vi solar, vi, vi går ner och hoppar från tre meter och, och tre meter är ganska högt faktiskt. Mm. Eh, och vi hoppar från tre meter, går upp och hoppar från fem. Fem börjar bli jobbigt, redan fem börjar bli jobbigt. Jag börjar titta ner och tänka att äh, det, det, det här är högt, det här är högt. Men som sagt, tolv meter är väldigt högt så att det gäller verkligen att kunna hoppa. Det är inte bara att ta klivet utan du kan verkligen skada det och... Det, det gäller att verkligen vara konsekvens Med det som kan hända så att Det jag gjorde det är att jag hoppade från femman Kanske åtta gånger Bara för att hitta lugn i mig själv Och då, kommer, då skulle jag säga att den här erfarenheten Kommer kicka igång Allt mer en mental eller till När jag egentligen ska förbereda mig inför match För det är samma inre resa man går igenom Så att jag går upp Hoppar från åttan Och åtta var otroligt jobbig att hoppa från Otroligt, otroligt jobbig att hoppa från och sen går vi upp då till, till tolvan och jag såg bara att det var massa människor som var där uppe och det var ingen som egentligen, som egentligen hoppade. Uh... Och det gör att jag får en så här inre drivkraft, jag vet inte varför men om det kan vara att det är någonting att jag vill bevisa för mig själv eller att jag vill vara en förebild för andra eller jag vill inspirera andra, jag vet inte vad det är men då, då känns det som att en här erfarenhet kommer in i mig och lugnar ner mig och verkligen får mig att ta det klivet och bara hoppa egentligen. Och inte känna någonting. Och den... Du
0: tvekade inte så länge utan du nej, bestämde den ganska målmjukhetet. Nej,
1: ja, nej, men jag gick fram, tittade, okej, okay, accepterade det högt, backade. Försökte tänka, okej, okay, blundade och bara sprang ut och in. Hoppade.
0: Jag kan tycka ibland att just när eftersom jag har gått lite ledarskapskurser och um, gillar det här med också mentala hälsa, framförallt den mentala utvecklingen på, liksom, i mig själv och är lite nördigt intresserad av det, så då blir det så att om jag är irriterad till exempel, så kan det bli så här men vänta nu, varför blir jag irriterad nu? Vad är det som gör att jag tänker så här? Vad kan jag göra för att påverka det här? För ingen annan går runt och dåligt över det, utan det är bara jag. Mm. Och så stannar jag i det en stund, och så hittar jag min väg ut, liksom, och jobbar med mentalt. Mm. Och märker ju att det här är ju lite grann liksom inte en sport för mig. Men jag tycker att det är spännande hur jag själv kan påverka att ändra mitt känslomässiga tillstånd. Mm. Genom att kanske tänka på ett visst sätt eller hur man kan liksom agera utifrån det. Och där är ju du liksom, om man tittar på dina utmaningar, även om det kanske inte bara alltid liksom den situationen i irritation eller så men att du går in och så här, hur kan jag göra nu? vad kan jag göra för mig? du tar ett eget ansvar mm. över ditt eget beteende är det någonting som liksom, du har haft med dig för du tog ju ansvar redan som barn när du liksom egentligen stängde dörren jag... för att du skulle hantera den grejen själv
1: alltså jag, jag för tr... att skydda
0: dig på det sättet som mm. du
1: gjorde då mm. Nej, jag, jag förstår hur du tänker uh... Alltså, det har ju alltid varit någon så här ständig egentligen Sekvens av hela tiden söka utveckling Att utmanas med mera Och alltså kan jag relatera till mig själv i, i tidig ålder Jag hade ju egentligen ingen som lärde mig vad rätt och fel var Jag var ju tvungen ja egentligen, ah, egentligen uppfostra mig själv På mitt eget sätt Och ta mina egna steg i livet skulle jag säga eh, Så att det har ju det har gjort också att jag kan lita verkligen väldigt mycket på mig själv och mina egentligen beslut som jag väljer att ta eh, och det, det är ju, det är en stor fördel som jag har utav det och mm. om jag tänker tillbaka på sen, eh, det kommer upp så här, situation bara i huvudet, en situation som jag kommer ihåg ganska klart och tydligt till när jag var i skolan, det var att ibland hemma som sagt, vi hade det väldigt svårt ekonomiskt så vi var ju och har tre barn och min mamma var ju tvungen att försörja oss. Vi hade en hög hyra och vi behövde kläder med mer. Och den här dagen så hade inte jag något SL-kort. Eh, och jag kommer ihåg då att denna, hela den här situationen hade hänt. Att alla elever var i skolan. Eh, de hade frågat vem ska du åka med så att min mamma skulle komma. Alla elever eh, hade gått till sina föräldrar. Jag hade låst in mig toaletten. Vänta till att alla hade gått ut, åkt iväg med sina föräldrar, gått ut ur toaletten, kollat eh, i korridoren att ingen är kvar. Gå ut ur skolan, gå till tunnelbanan för att sen kunna åka hem. Den dagen hade inte SL-kort och förr i tiden eh, så fanns det inga sl spärr utan det var bara som en dörr som du kunde trycka upp och, och gå ut genom. Eh, och just den dagen när jag skulle skulle gå förbi där så sa eh, spärrvakten till mig hallå, hallå, du får inte gå in där och jag var ju så liten så att jag skämdes eh, hade jag kanske inte haft SL-kort idag så hade jag bara gått in om det var en sån situation att jag inte hade mm. eh, och det gjorde att jag skämdes så att jag vågar inte och så kom jag ihåg att jag gick därifrån och tänkte okej okay, eh, du är i sockenplan klockan är kvart i fem du måste ta dig hem hur ska du nu göra? Och jag kommer ihåg att Hur långt var det hem? Jag bodde i medborgarplatsen så det var väl ungefär oh, 35 minuter skulle mm. jag säga. Eh, så att då kom den här uh, hjärnan upp skulle jag säga i mig att hela tiden tänka på lösningar som jag alltid gör. Då så så okay, åker varje morgon tunnelbana alltså åker tunnelbanan på det här spåret. Om det följer det här spåret hela vägen till medborgarplatsen för att sedan promenera sista biten hem så kommer du alltså komma hem. Så jag kommer ihåg att jag, jag gick Via bilvägen hela tiden med min lilla väska och tittade hela tiden efter spåret och gick alltid bredvid spåret hela hela vägen ända till medborgarplatsen för att sen egentligen ta mig hem. Och det är sån situation som, som men... dyker upp så ganska klockrent i huvudet, men det var, det var ingenting som man berättade för någon. För det var så här: att det, det var, jag tänkte att det var normalt eftersom jag var så var så liten, jag tänkte inte på att det var något fel. Men Man... redan
0: där såg du ju möjligheter. Ja, och det absolut. upplever jag att du har haft en förmåga också i vuxna. att du ser, tunneln är, det är mörkt ibland, ja, ja, men du ser möjligheter. Absolut. Och det verkar du liksom verkligen ha hittat när du var liten. Och att absolut. det fortfarande har varit med i. Och som har gjort också där att du är där du är idag.
1: Absolut, jag, jag har ett jag lyssnar ju väldigt mycket på sådana motivationsklipp Och det är väl ganska alltså, Det är en daglig basis Skulle jag säga som jag gör det Jag använder det som en träning för det mentala Och det spelar ingen roll vad det är än i livet Det kan vara allt från förhållande, jobb, träning, allt möjligt Så jag försöker alltid tänka att det spelar ingen roll hur mörkt det är idag. I slutet av tunneln finns alltid ljuset. Det spelar ingen roll om tunneln är mörk en månad, ett, halv, ett halvår. Ljuset kommer alltid komma till slut. Lite det tankesättet mm. är någonting som jag alltid har. Så det spelar ingen roll vad som än händer i livet. Jag försöker alltid tänka så. Det gör också att jag kan slappna av. Jag kan acceptera saker och ting. Oavsett om vissa saker och ting kan göra väldigt ont. Så vet att det kommer alltid bli bättre. Mm. Allt
0: blir, jag säga allt blir bra. Det tar bara lite olika lång tid Absolut. ibland. Men då är ju tycker jag den här just där att man ser den här tunneln och det är mörkt men, men den tar ju slut absolut, absolut. Och, det och det är det fina hur långt med det hela jag ja exakt, att det... och det är så sjukt coolt när oh. man säger ljuset det är så jävla verkligen. värt att jobba för
1: verkligen, verkligen, verkligen.
0: När, vi pratar lite, för sig lite grann om det du är nyfiken mm. på, du var inne på det här med den mentala delen mm. är det den delen som om du, om du skulle välja själv någonting så här, att det här är jag nyfiken på
1: Ja men alltså, mentala rädslor eller rädslor överlag som man har i livet, för att om man kollar egentligen normen av människorna man accepterar sin rädsla men man gör ingenting åt det.
0: För jag kan tycka att det är många som inte ens vågar känna rädsla, mm. alltså att man, man stänger av det eh, vilket betyder att man inte känner det längre, och rädsla är ju egentligen en av de viktigaste sakerna från så att vi överlever inte om vi känner, inte känner rädsla, för att det är det som har gjort att vi förstår att det är en fara i närheten och att vi kan undvika mm. den men att, att många som täpper till, hur viktigt hur mycket viktigt tycker du det är att, att våga känna?
1: Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt faktiskt. Väldigt viktigt för att jag skulle säga att någonting som du känner dig bekväm med, att göra det, är ju inte jobbigt. Men någonting som du är rädd för, att göra det, är ju jobbigt. Men det är också där du kommer utvecklas. Det är där jag tycker att många människor ska verkligen kunna se att det är där utvecklingen sker. När någonting är jobbigt, när du är rädd för någonting, det Historiska utmanare för dig själv. Mm. För det blir verkligen bättre. Jag kollade. Jag såg en så här äh, artikel. Jag kommer inte ihåg vart det var någonstans. Men, men om man kollar på svenska befolkningen. Svenska befolkningen är mer rädda för att prata framför människor. I en grupp. Än för döden. Och då kan man ju förstå lite så här. Mm. Att, oj kan man vara så rädd för att prata framför människor. Så det, det, Jag skulle säga att det gäller ju hela tiden att utmana sig själv. Hela tiden, oavsett vad det är för något. Alla människor har sina olika utmaningar. Olika rädslor med det. Det finns människor som inte ens är rädda för höjder. Eh, då kanske de ska försöka utmana sig på ett annat sätt. Men att hela tiden försöka utmana sig själv. För att jag tror att det är där verkligen man utvecklas. Verkligen.
0: Mm. Och ser det också så att det är spännande och, och häftigt när man känner att man utvecklas. Verkligen, absolut. Står i den känslan. Absolut. Hur ser hösten ut?
1: Hösten ser ju ganska positiv ut. känns som att eh, saker och ting börjar öppnas upp nu. Eh, det är en del galer som kommer vara här under, eh, under hösten. Mm. Eh, så att, eh, det ska bli väldigt kul. Jag hoppas att saker och ting börjar öppnas upp. Eh, jag älskar ju resa. hade ju en del resor inplanerat. Eh, men som var tvungna att avbokas. Eh, så att, eh, mm. Men när galerna
0: eh, är igång igen, då är du igång. Ja, du där.
1: absolut. absolut. Nej, Jag håller ju alltid egentligen, tränar alltid stenhårt, förbered, men det är en livsstil egentligen för mig. Mm. En livsstil. Eh, och egentligen eh, äh, försöker bli bättre och bättre. Och, ja, det är en livsstil som sagt. Jag försöker bli bättre och bättre och inspirera människor och bli den bästa versionen av mig själv att kunna visa människor att oavsett vad du har varit med om, det spelar ingen roll, vad du har varit med om, alla kan lyckas så länge du bara vill att jobba stenhårt. För det är bara att kolla statistiken. Jobbar du stenhårt så kommer resultaten komma. Det spelar ingen roll om de inte kommer idag, imorgon eller om veckan. De kommer att komma. Så det gäller bara att tro på processen och fortsätta att jobba stenhårt. Det kan vara på ditt jobb, ditt företag med din familj, relation, vad det än är. Att verkligen hela tiden verkligen jobba stenhårt. Då är det någonting som man kanske inte trivs med. Att verkligen försöka göra en förändring. Ta tag i saker och ting. Jag kan inte acceptera saker och ting utan ta tag i det. Försöka göra en förändring för att få en bättre livsstil. Och det kan vara allt. Mm. allt.
0: Och där är det ju återigen, att känna in bara det man själv vill och inte vad andra. andra. tycker att man ska gå för förväg utan att lyssna till sig själv. Absolut. Och då kan jag ju känna så här att när, när man gör jobbar stenhårt för någonting och så som du berättar så ser man ju också, jag som ser dig eh, ser ju också energin i dig för att när du kämpar så hårt, så under vägen när du får kvitto tillbaka så kommer ju också energi, så ja. det är inte så att du kämpar och kämpar och energin tar slut, utan den fylls, verkar fyllas på under vägens gång
1: Ja, jag skulle säga att det är en ständig process jag skulle säga att varje match får man en ytterligare energi och ju mer egentligen du jobbar hårt desto mer tid du lägger på någonting desto bekvämare desto mer självförtroende kommer du ha när du väl gör någonting, desto desto mer förberedelser du gör, desto lättare det blir det skulle jag säga. Så att det jobbar ju inte egentligen tävlingen, utan det jobbar i hela den processen inför tävlingen. Hela alla de där timmarna, alla timmar du ska lägga ner på meditation, all, alla timmarna du ska lägga ner på att dieta, gå ner i vikt med mer. Det är väl det, är det som, som är det jobbiga. Det är belöning är sen så när du ska tävla, när du ska när ska sätta dig själv på test och verkligen kunna ta ut belöning. Det är något som verkligen så triggar mig ordentligt. Det är som sagt Det är, det är, som att säga, det är så kul så, att
0: se när du ah, pratar det här, för ah, Det var liksom, går in i det nej, så det, nej, nej, det, är det,
1: det är så mycket för att jag tror på det så, så stenhårt. Det är som, mm. som jag berättat till dig själv att den här mörka tunneln jag vet att den kan vara hur mörk som helst. Det kan vara hur jobbigt som helst. Men jag vet att det där ljuset finns där i slutet av ändan. Och det gäller bara att fortsätta tro på sig själv. Jobba stenhårt för det kommer, du kommer komma dit Jag kommer
0: tillbaka ja, och, till dig när, och, när och, du jobbat.
1: och det är det jag ser som belöningen Och det, det gör att verkligen den dagen Det spelar ingen roll egentligen Vad som än händer att Bara att du får chansen att kunna ta hem den här belöningen Det är det som triggar mig verkligen och så det, tror det är jag ju mycket. det
0: som du också vill Du är väldigt mån om att inspirera andra verkligen. För att du har haft en tuff historia Och verkligen det finns ett bevis för att, liksom, att det funkar Absolut. Att det går Absolut. Eh, Och om man vill följa dig så, så mm. hittar man ju dig på Instagram mm, Stämmer Eh, då är det Morad Moreno yes, ni kan eh, och, med det. Eh, och sen så vet jag inte, där kanske man kan gå in och kommentera lite eller om man ja, undrar absolut. något eller absolut, ni kan fråga. gå in
1: på min Instagram Morad Moreno och kommentera följa är någon som kan ja, relatera sig själv eller kanske som har haft samma problem eller kanske har samma problem, tvekan inte på att skriva. Jag finns det är okej okay att skriva DM ja, där. Självklart, ja, självklart. Absolut. absolut.
0: Ja, men det är det som är härligt. Du vill verkligen hjälpa Ja, andra. men
1: absolut. Jag känner att det man kan göra, det är väldigt viktigt att kunna inspirera och hjälpa människor. För som sagt, när jag själv var liten, jag hade ingen som inspirerade och hjälpte mig. Jag hade... Önska det så mycket att jag hade någon så att nu känns det som en så här obligatorisk sak för mig själv som en självklarhet att är det någon där ute som kanske grubblar eller har samma problem hjälp den människan för när jag var yngre jag hade inte den jag hade så jättegärna velat ha det jag visste att det skulle göra en så stor skillnad så att det känns som en så här självklarhet för mig att är det någon som behöver hjälp. Absolut, mer än hundra procent Och då kan
0: det vara någon som är i samma situation en liknande situation som känner igen sig men det kanske också är en förälder som känner att jag ser på min, mitt barn att de, de har den här problematiken, hur ska jag bemöta det? Absolut. Bara utifrån din erfarenhet som Absolut. Fantastiskt Absolut. fint Eh, du jag har tagit med lite lite åt dig ah, för det är lite gott. eftermiddag du, 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 <laughs> du, du är så härlig att fråga dig vad, vad, vad vill du ha och fika ja ah, macker och smoothie det är så här, <laughs> det är vi ska avsluta med en låt ah, är det, du... eh,
1: det är en låt som heter woman del Callao som är av Juan Luis Guerra den låten får mig att tänka på en skön stund på stranden när man bara är lycklig och tacksam för det man har
0: och inte behöver tänka på något sånt här hopp-ton mm. då, då, där kan du bara <laughs> är, då tänka. har man släppt det. Du har släppt det det är bara en sandstrand man det. bara livets livet njuta egentligen ja, det livet stort tack för att du kom hit och lycka till nu framöver vi kommer jag själv. självklart att följa dig
1: tack, tack. tack.